0: Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Mucho contenido hay en todas partes sobre la motivación, o sobre la disciplina, sobre la voluntad. Pero cuando nos referimos a estas tres palabras, ¿estaremos hablando sobre habilidades humanas? ¿Habrá algo que ayude para que tengamos una motivación a prueba de balas, una disciplina férrea? ¿Una voluntad inquebrantable? ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí, queridas amigas y amigos. El cimiento de estas tres palabras o lo que conlleva estas tres palabras se llama la dopamina. Aquel neurotransmisor del que cada vez se está hablando más y más. De eso estaremos hablando en este podcast, Cartas que abren puertas. Soy Gabriel de la Vega. Gracias por escuchar este podcast desde Spotify o desde cualquier plataforma. Así que, amigas y amigos, comenzamos. Cartas que abren puertas Como te mencioné en el inicio, sobre la motivación y la disciplina. Pero, ¿qué es la dopamina? ¿Será que solo sirve para mantenernos enganchados, motivados, interesados? Y la respuesta es que sí. Y también tiene un papel fundamental en el aprendizaje Pero antes de entrar en materia Tenemos que hablar del cerebro Ya sabes que a mí me encantan estos temas Y en medio de este Hay una parte que se llama Sustancia negra Y es ahí Donde hay unas neuronas que producen La dopamina, y va de nuevo Para que quede bien, bien Claro, la dopamina es la base De toda la motivación Y del aprendizaje sin dopamina, no hay aprendizaje. Tenlo bien en claro, pues si te dedicas a la enseñanza, a los cursos, si eres jefe, si eres padre de familia, etcétera, etcétera. Y seguro estarás pensando, pero Gabriel, a mí dame los secretos de la motivación y punto. A mí no me hables. No, si sí vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de dónde nace todo esto. Y yo diría, eh, mira, para conocer la dopamina los circuitos de la motivación, hay que explorar, hay que descubrir y hacia allá vamos. Y sabes que me gusta decirte fuentes, no me gusta solo hablar de, de, de opiniones, me gusta hablar de, de forma cimentada. Piensa, centrémonos en, en el neurobiólogo llamado Wolfram Schultz, que fue quien registró estas neuronitas de la, del área negra esta que te comenté neuronas que responden al placer, es decir, situaciones que nos causan bienestar o placer, quizás un abrazo, un like, eh, comer algo rico, o un sinfín de cosas que en la vida diaria hacen que nuestro cerebro eh, irrigue dopamina. Si recuerdas episodios anteriores que hemos hablado del cerebro, te he comentado que el cerebro principalmente busca tres cosas. Uno, ahorrar energía. Dos, minimizar o alejarse del dolor o la incomodidad. Y tres, acercarse o repetir cosas que le causan placer. Es decir, que le causen dopamina. Teniendo en claro esto, regresamos a Schultz. Él fue el que descubrió algo más revelador que esto que ya te mencioné. Lo primero, y aquí necesito que te imagines, por ejemplo, que vas a firmar un contrato con mucho dinero de por medio. O bien, puedes imaginarte que está por resolverse aquel empleo de tus sueños y si yo te preguntara cuándo es cuando realmente se cuando realmente se libera la dopamina en el cerebro antes de que suceda algo grandioso o cuando sucede decir cuando dices ya firmé ya tengo el contrato millonario ya firmé ya tengo el empleo de mis sueños y sí, lo más probable es que me contestes, pues obvio, Gabriel, cuando ya una vez que firmé y ya tengo ese dinero en mi bolsa, o pues ya sé que estoy en el lugar que yo quiera, es ahí cuando mi cerebro segrega dopamina. Y no es así. No es así. Y esto fue lo que descubrió Schultz. Que realmente nuestro cerebro irriga dopamina en la antesala de la recompensa. Es decir que el cerebro libera dopamina cuando sabemos que tenemos una buena noticia que anticipa o predice un futuro placentero. De esa manera se da un espacio en el tiempo entre el momento esperado y cuando se concreta este momento esperado, es decir, que desde ahora sabrás que estás en un estado dopaminérgico cada vez que te llega un correo electrónico o un WhatsApp al esperar una buena noticia un hecho placentero. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, sí, sí. Que el placer esté en la antesala de experimentar algo placentero. Va de nuevo. El placer, es decir, la dopamina, esté en la antesala de experimentar algo placentero. Y es esta dopamina la que nos mantiene enganchados este tipo de noticias. Y si esperamos esta noticia, creemos que cada vez que suena nuestro teléfono celular, va a ser esa noticia, o va a ser esa persona que nos gusta, o va a ser esa llamada que estamos esperando, o va a ser el contrato que estamos esperando, nos mantiene enganchados y esperando a que suceda. Y sí, la dopamina no responde al placer, sino a la idea de una predicción de placer. En resumen, Anticipar una situación de placer es lo que hace que nuestro cerebro se llene de dopamina o motivación. ¿Por qué? Porque el cerebro anticipa o predice, y es desde ahí, desde ese escenario que empieza a producir dopamina y que tú cada vez estás más enganchado y más enganchada y entonces te llenas de más interés y te llenas de mejor humor y entonces estás más animoso y entonces tienes más voluntad y entonces empiezas eh, con más disciplina y seguramente lo has experimentado así. El placer no está en lo que te suceda, sino antes de que te suceda. ¿Por qué? Porque cuando sucede es como ah, ok, bueno, ya firmé y está. Ya compré el coche que quería, ya está. La persona que más me encantó ya me dijo sí, bueno, ya está. Bueno, eh, quería bajar 10 kilos, bueno, ya está. ¿Y ahora qué? Es decir, que la recompensa la viviste antes de ser recompensado. Interesante lo que descubrió Schultz, ¿no? Y además, en esta antesala, ¿qué más hay? Hay una cosa que también nos mantiene enganchado y esta no te la vas a creer. Porque aquello que nos mantiene enganchados y enganchadas es la incertidumbre. Y ojo con esto porque pareciera que buscamos, llamamos las certezas y dime cuándo va a suceder y no me tengas esperando. Y sí, la incertidumbre también nos mantiene enganchados. La incertidumbre está presente eh, al momento de la firma del contrato millonario de la relación que esperamos tener con alguien de esperar que suceda algo maravilloso porque no sabes qué va a suceder y no sabes si realmente va a suceder pero uno está enganchado y también te ha pasado que aunque no tengas el sí absoluto uno se mantiene enganchado ¿por qué? porque la incertidumbre es un factor clave para la motivación en la incertidumbre, también hay una gran irrigación de dopamina. Pero miremos más de fondo cómo es que funciona este circuito de la dopamina. Como uno sabe que le gusta en la vida, eh, comida favorita, qué diversión prefieres sobre otra, qué series quieres ver sobre otras, etcétera, etcétera. Y atento aquí porque detengo te realmente una pregunta. Fíjate bien, y, y pudiera parecer algo contrario al placer, pero allá va la pregunta. ¿Por qué hacemos algo que nos cuesta tanto trabajo? Como por ejemplo, querer correr un maratón. Quizás estudiar un doctorado. Es decir, ¿por qué es que atravesamos y nos obligamos a atravesar a realizar estas aventuras épicas humanas? Humanas como querer correr ese maratón donde sí o sí... Vas a sufrir, vas a padecer hambre, vas a terminar con las piernas hechas goma, te vas a agotar hasta más no poder, vas a entrenar desde temprano, vas a pasar hambre, vas a pasar frío y otros precios que hay que pagar con tal de correr el maratón, que son precios que no resultan ser para nada placenteros. Y a pesar de ese, caminar en contra de la corriente, seguimos teniendo combustible vital, para que al otro día repetir la misma rutina, despertarse temprano, comer a tus horas, dormir a tus horas, correr este maratón y entonces buscar un kilómetro más. Y pareciera ser que este esfuerzo y sacrificio también tiene que ver con el mantenernos enganchados. Y me dirás, sí, Gabriel, ya sé, pero pues hay personas que le pagan, que les pagan por correr maratones que ganan dinero sobre esto obvio pueden estar motivadas pero quiero que pares un poquito porque también me refiero a, a personas como tú y como yo que no nos pagan por correr maratones o que no nos pagan por por, por atravesar estas estas pruebas humanas y aún así sostenemos estos comportamientos queremos vivir estas aventuras épicas y sin retribución aparente o sea fíjate lo loco es aquí donde se juntan dos factores claves del circuito de la dopamina el primer factor, lo que ya te mencioné es la incertidumbre, es decir en ese tipo de aventuras no sabemos y no hay certezas de que lo consigamos es decir, tú quieres correr un maratón pero no sabes si vas a lograrlo no sabes si vas a llegar, si vas a cruzar la meta no es seguro y mucho menos después de pasar el kilómetro 32 no hay garantía de éxito pero ¿por qué seguimos preparándonos? Por qué todas las cosas en la que la vida, en, en la que en la vida nos pone un destino incierto, nos estimulan más que aquellas cosas ciertas o más fáciles. Y ahora quizás eh, te haga sentido un sentido diferente, digamos, eh, como cuando te dicen, no, no vas a poder, ah, te vas a morir de hambre si estudias eso o si ejerces eso. No, eso no es para ti. A ti te conviene otras cosas mejores. Y si eso de la incertidumbre lo, lo combinas con ese tipo de palabras. Y es ahí uno, uno se engancha y dice, ¿cómo no voy a poder ya? Entonces traes una motivación férrea y con tal de demostrar y con tal de que te digan, wow, si sí pudiste, etcétera, etcétera, etcétera. Es el gran, uno de los grandes condimentos de la motivación, la incertidumbre. Segundo factor o segundo condimento, el reconocimiento. Yo aquí porque yo era de los que... Decía, por ejemplo, en cursos que me, me contrataban en empresas, no, no, aquí uno ya viene motivado, así como desayunado. Y no esperes que el jefe te diga, muy bien, lo hiciste muy bien. Fíjate que, ojo con esto, porque según lo que descubrió Schultz, y ahora yo digo, wow, tiene razón, el reconocimiento de alguien, el escuchar todo ese esfuerzo que hiciste, a mí me vale o yo lo valoro, tiene... Mucho que ver en nuestra motivación y en padecer. Vuelvo al ejemplo del maratón: este cansancio, este frío, estos calambres, esta falta de sueño, este, ¿por qué estoy haciendo eso? Pero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, después de correr eso y ver a la gente aplaudiéndote, validando tu esfuerzo y que subas tus entrenamientos en Instagram y te digan like, que te digan muy bien, lo haces, me, me inspiras. Todo eso es vital para que nuestro cerebro genere dopamina. Y si bien hay, hay eh, digamos, hay corrientes que dicen: sí, la motivación es intrínseca y ojo, nadie puede motivar a un otro, pero esto es bien curioso lo que describió Wolfram Schultz, porque después de esto lo llevaron a testear eh, en sus alumnos, por ejemplo, Dan Ariely, que hace muchísimo esto, que hace todos los testeos con sus alumnos, e invitó. Este, Mariano Sigman, un gran físico y neurocientífico argentino que radica ahora en Barcelona, hicieron esta prueba, les dieron a las personas a armar legos y entonces dividieron a dos grupos, ¿no? al grupo uno les dijeron mira por cada lego que armes yo te voy a dar un dólar, y entonces estaban las personas armando el lego y mira aquí es tu dólar y entonces la, la figurita está del lego lo que hacían los investigadores es ah, aquí está y entonces la rompían en la cara y entonces le preguntaban a la persona, ¿quieres seguir armando? Sí, bueno, aquí está. Ahorita que termines, regresas, te doy otro dólar y así seguimos. Y por ahí de la... No fueron tantas veces que las personas dijeron, bueno, ¿y quieres, quieres armar otro Lego? Y dijeron no, no, ya, párale. Ya con estos dólares que me gané, ya está muy bien. Y al otro grupo fue la misma, la misma clave. Es como, mira, te doy estas piezas de Lego, vas a armarme algo y cuando termines, me lo traes. Y entonces... A diferencia de que a este grupo 2 no se le en la cara a los legos, sino que lo que hicieron los investigadores fue: ¡Ay, ah, aquí está la pista de Lego, toma tu dólar! Y mira, te quedó muy bien, la voy a poner en esta repisa que está atrás de mí, ¿no? Y entonces la gente se iba, armaba otro Lego, les daban otro dólar y el investigador, el investigador le decían: Ok, muy bonito, déjalo, dejo en la repisa de acá y los colecciono como los anteriores resultó ser que las personas se enganchaban más de, ¿no? cuando les reconocían o valían su trabajo ¿por qué te digo esto? es vital porque si tú te dedicas a la educación o lideras personas o eres padre de familia o tienes contacto con personas es vital que reconozcas el esfuerzo no el talento, el esfuerzo y cada vez que tú le hagas sentir a un otro o a una otra me vale lo que hiciste es decir, para mí tiene valía o está padre, lo reconozco, eso tiene un gran poder en la motivación de las personas. Es decir, que tú puedes contribuir en la dopamina que las personas puedan generar. No solo la incertidumbre, sino también el reconocimiento. Y fíjate qué bonito, Y fíjate qué bien se siente. Y imagino que tú has renunciado a muchísimos empleos donde quizás te pagan bien, ¿no? Como el, el, el ejemplo del dólar. Y dices, bueno, pues sí, está bien, gano bien, pero algo me falta. Y te dirás, y regreso al ejemplo del maratón o de los deportes de alto rendimiento que les pagan muy bien. Y dirás, ¿y por qué yo lo veo en la televisión? ¿Y por qué yo lo veo compitiendo y sin ganas y hace muecas? Bueno, yo con ese dinero yo haría, no sé, me comería el mundo, pero no estaría desmotivado, no estaría protestando por todo, estaría disfrutando. ¿Y no será por ahí que les hace un poco falta de reconocimiento? ¿O quizás un poquito más de incertidumbre o ver que el camino todavía está algo incierto? Y yo diría que va más por ahí. En cambio... Si tú puedes saber un poquito más de estos deportistas o de deportes de conjunto en donde el entrenador barra entrenadora, barra coach, sea varón o mujer, tiene ese tipo de estrategias, el rendimiento y sobre todo el enganche que tienen los deportistas es mayor. Y va por ahí. Interesante, ¿no, amigas y amigos? Pues bien invito a que pruebes esto en alguien más, no me creas pruébalo y por ahí si tienes dudas por ahí si tienes dudas ¿por qué no me mandas un audio en Instagram? Gabriel de la Vega, así me encuentras en redes sociales y si no en la descripción del podcast ahí está la liga de mi Instagram y me encantaría escucharte y sobre todo me gustaría que me dijeras ¿qué tema te gustaría que tratara? o algo que quedó pendiente también, ¿no? Y yo encantado de, de, de sacarte al aire, ¿no? Y que me mandes saludos, ¿no? Que juegues esta parte de vale lo que haces, ¿no? Hay que ser bidireccional en este en sentido. Entonces, estas son las claves de la motivación, queridas amigas y amigos. Esto fue Cartas que abren puertas. Y con respecto de la dopamina y la motivación, ¿y tú qué puerta vas a abrir? <risa>